Het wordt de komende maanden voor de Europese economie echt stoelriemen vast. Afstand houden is het devies in tijden van corona, maar Europamania kruipt ook deze week gewoon weer in je oor. En terwijl we allemaal proberen social distancing een beetje onder de knie te krijgen, lijken ook de EU-landen daar flink mee bezig te zijn. Afstand houden, niet alleen door grenscontroles in te voeren, maar ook op het vlak van financieel elkaar een handje helpen, is er toch vooral iets van laten we lekker ver bij elkaar vandaan blijven. Vooral het gapende gat tussen Nederland en Italië is toch wel erg groot. Met dank aan het snapsontvrouwenmoment van Wopke Hoekstra. Ik ben Jess Pinser, Europa-afslaggever van BNR Nieuwsradio. Al zie ik niet heel veel van Europa deze dagen, maar vooral de binnenkant van mijn huis. En ik ben Handwerk Hekking, Europa-afslaggever van het Financieel Dagblad. Die alles kan zeggen over het Europese landbouwbeleid, omdat hij dat vanuit de slaapkamer ziet gebeuren. Hé, <laughs> hey, Handwerk. Um... Het is nu vrijdagochtend. Gisteravond hebben de Europese regeringsleider, staatshoofden, een, nou, een soort top via videoconferentie gehad. Nee, videoconferentie lastig, dus het idee was dat doen we twee uurtjes, want echt onderhandelen ziet er toch niet in. En uiteindelijk, nou, het werd nog net geen nachtwerk, maar ze zijn toch een kleine zes uur bezig geweest. En het begint een beetje te lijken alsof de eurocrisis terug is. Dat gevoel heb ik erbij. Ja, dat is het zeker. En... Uh... Ja, wat dat betreft, uh, het was uh, denk ik ook geen uh, vrije vertoning uh, als je zag uh, hoe hoog de emoties zijn opgelopen. Ik denk dat mensen uh, uh, in deze tijd van, uh, van zo'n crisis toch eigenlijk gewoon een soort uh, signaal van eenheid uh, willen hebben. En natuurlijk zijn er over details, uh, uh, kun je ze maar over verschillen, maar de boodschap moet nu gewoon zijn, we zijn er samen voor elkaar uh, lijkt mij. En wat er gebeurde was precies het uh, tegenovergestelde. En overigens gaat die discussie natuurlijk helemaal niet over de details uh, die gisteren heeft plaatsgehad. Dus ik ga niet bagatelliseren dat het daarover heel veel geld ging. Maar ja, het is een beetje de toon die de muziek maakt eigenlijk. Ja, dat is letterlijk een vraag die ik uh, na afloop in een, uh, een digitale persconferentie ook aan Rutte voorgelegd heb. Jesse? Het is Pinsen BNR Nieuwsradio. Maakt u zich uh, zorgen over het uh, signaal wat dit toch naar buiten uh, geeft... dat uh, de Europese Unie blijkbaar, u zegt zelf, nou, een grote oneenigheid daarover heeft? Nee, dat, dat, dat hoort natuurlijk ook bij deze fase van de discussie. Er is geen oneenigheid over het, het, het hele scala aan instrumenten wat is ingezet. Er is geen oneenigheid uh, over de noodzaak dat uh, 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 landen ook zelf uh, natuurlijk heel veel moeten doen. En dat gebeurt ook. Kijk naar Nederland. Uh, de enorme uh, operaties die hier zijn opgestart... om een deel van onze economie uh, die nu in grote problemen is uh, te ondersteunen. Daar is eigenlijk helemaal geen oneenigheid over. De vraag is, hoe ga je nou als die crisis wat langer zou duren... hoe zorg je ervoor dat je dan ook voldoende kaarten in de mouw houdt... dat je die niet te snel inzet... en dat als je ze inzet, dat je dat dan ook doet... op een manier dat je ook langere termijn... ...landen concurrerender maakt als er in de toekomst weer uh, systemische klappen zouden zijn. Bijvoorbeeld pandemie of andere zaken. Kijk, daar, daar, en daar lopen natuurlijk wat meningen uit. Ene zeggen, joh, zeggen sommige landen, moet je nou nu beginnen over conditionaliteiten? We zitten midden in zo'n crisis. En anderen, zoals wij die zeggen, dat begrijpen we. Dus dat moet je ook met verstand doen. En dat moet je ook in de tijd goed faseren. Maar bij steun hoort wel, als het gevraagd zou worden door een land dat zo'n land zich ook verplicht om langere termijn concurrerender te worden. Dat, dat is logisch. En de precieze maatvoering erin kun je dan natuurlijk bediscussiëren. Wie mag ik als volgende de vloer geven? 
uh, Rutte eigen uh, haalde die een beetje zijn schouders daarover op. Had het wel over, ja, nee, de, de, de verdeeldheid is groot. Vooral als het gaat over wat we op de iets langere termijn moeten gaan doen. En er waren een hoop emoties geweest. Maar verder was het uh, eigenlijk uh, vrij vriendelijk gebleven. Maar dat is dan Rutte's interpretatie die toch de neiging heeft om uh, sowieso de zonnige kant misschien wat meer te zien. Heb je, die, heb je gehoord wat uh, Costa, de premier van Portugal, gezegd heeft na afloop van... Uh, van dat overleg? Hij had hij ook zo'n, echt, zo'n gevoel dat het allemaal heel vriendelijk was geweest? En verre van. Die uh, had het over dat het echt uh, nou ja, eigenlijk walgelijk en schandalig was hoe uh, sommige landen ermee omgingen. En eigenlijk specifiek verwees hij dan naar, uh, naar Bobke Hoekstra. En uh, dat is dat snap zijn vrouwen moment wat ik al een beetje aankondigde. Hoekstra die maandag is dat geweest, overleg van de ministers van Financiën, toch eens vriendelijk gevraagd heeft aan de Europese Commissie, zouden jullie niet eens kunnen gaan uitzoeken hoe het zo kan zijn dat er landen zijn die niet zulke goede financiële dik gevulde buffers hebben zoals wij in Nederland of in Duitsland. Uh, uh, Dus ja, wij hebben het geld wel om deze huidige crisis op te vangen, maar dat hebben ze in andere landen, lees uh, uh, Zuid-Europa, hebben ze dat uh, niet. En dat kan toch niet de situatie zijn. Dat heeft de partij kwaad bloed gezet. Snap zoet vrouwen. Weet je, misschien nog eventjes voor de mensen bij wie het weggezakt is. Dat was uh, Jeroen Dijsselbloem toen hij nog minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep was. Die toen in, ik meen, was dat Handelsblad? Frankfurt Algemeinen, denk ik. Frankfurt Algemeine toen zei van uh, ja in het zuiden geven ze toch uh, uh, al hun geld vooral aan, uh, aan vrouwen en drank uit. En dat leidde toen ook uh, tot, uh, nou het woord irritatie is niet voldoende denk ik in deze context. Nee schuimbek en de woede dacht ik meer aan. Maar ik vond toch <laughs> ja. uiteindelijk als je terugkijkt op zo'n maandag. Ik moest op een bepaalde manier was ik persoonlijk hoekst daar toch wel gewoon weer dankbaar afgelopen maandag hoor. Ja? Ja, 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 nee, want toen hij begon over dat onderzoek, uh, over uh, dat, dat hij toch wil weten hoe uh, de Duitse en Nederlandse hamsters wel genoeg hebben gesprokkeld en de Zuid-Europese hamsters niet. Toen moest ik eigenlijk gelijk denken, ook al was iedereen in Italië schuimbekkend boos, ik moest gelijk toch denken aan die film Ice Age over die luiwaard, die mammoet en die sabeltantijger. Hartstikke leuk film, maar ik moest gewoon keihard lachen toen ik het hoorde. Je hebt tijd om animatiefilms te kijken tegenwoordig? Nee, dat niet. Maar uh, ik moest er gewoon aan denken. Want, uh, met name maar een specifieke die... scène dan ook nog uh, die ineens boven kwam draaien? Ja, ja je hebt die scène van, uh, waarin een verzameling dodo's uh, met uh, drie meloenen denken dat het einde der tijden eraan komt. Maar ze komen er wel doorheen, want ze hebben drie meloenen verzameld. Hey, can we have our melon back? Junior's hungry and... Uh... No way! This is our private stockpile for the Ice Age! Subarctic temperatures will force us underground for a billion billion years! So you got three melons? Iedereen die geen ballonen heeft verzameld, die onthalen ze op eigen schuld. Eigen schuld. If you weren't smart enough to plan ahead, then doom on you. Doom on you. Doom on you. Doom Get away from me. En uh, nou ja, goed. Uh, dus toen moest ik even een klein beetje omgeniffelen toen ik uh, daar aan de film dacht. Hartstikke leuk. Dus uh, de, 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 de Nederland, Duitsland. Finland, Oostenrijk, die mogen we er ook wel bij rekenen. Dat zijn een beetje de, de dodo's met de drie meloenen. Uh, ja, omdat die dodo's natuurlijk gewoon uh, denken van wij hebben het goed voor elkaar. Uh, maar de wereld vergaat gewoon, uh, althans de wereld als zoals ze die kennen. Ja, uh, want met die dodo's is het ook niet goed afgelopen natuurlijk. Ja, dat is een beetje jammer natuurlijk. Uh, en daar moest ik er ook eigenlijk misschien extra wel om lachen. 
Wel hopen dat het niet de openingsscène wordt straks van uh, Ice Age. Hè? Dat, die, uh, dat je dat eekhoorntje hebt die, dat, uh, die, die, die een eikel heeft. Die, die probeert te beschermen. Althans, die, die, die wil die ergens gaan verstoppen. Maar het is overal ijs. Dus hij probeert dat een beetje zo in, in die ijsmassa te rammen. En dat creëert dan een soort klein barsje. Dat gigantisch uit de hand loopt. Totdat een soort van gigantische ijsbergen aan het uh, instorten zijn. Dat de, de, de zuinigheid die in sommige landen te vinden is, maar niet het, het eekhoorntje met het eikeltje is wat voor een beetje het instorten van de hele wereld. Hoor. Ja, nou goed, je zou ook inderdaad kunnen zeggen dat Scratch, zoals het beest heet, wereldberoemde, wereldberoemde ja wat is het, een sabel eekhoorn of weet ik veel wat het is. Scrat is eigenlijk de Wobbe Hoekstra, die zijn, die zijn eikel inderdaad ergens in een enorme ijsberg geprakt en daardoor de moeder aller zeg maar, ijsafkalvingen veroorzaakt. Het is natuurlijk, uh, Hoekstra heeft het dan gezegd tegen zijn, zijn collega's, maar ik, ik, ik hoorde Rutte vergelijkbare teksten gebruiken in de Tweede Kamer. En daar zit natuurlijk uh, wel een beetje de essentie de, dat... Ik bedoel, heel veel vanuit Europese landen in Europese media, maar dus ook, nou ja, Costa noemden we al, die kijken naar, naar Rutte en Hoekstra. Daarachter staat natuurlijk een Tweede Kamer die dit gewoon wil. En in Duitsland staat er een Boendestaak achter. Dus het, die, die, die regeringsleiders, die zijn feitelijk ook gewoon, ja, hun eigen binnenlandse beleid aan het uitvoeren, toch? Nee, dat is zeker waar. Kijk, Rutte en Hoekstra weten zich natuurlijk gewoon aan de rechterzijde in ieder geval van de Nederlandse politiek beconcurreerd door Forum en door de PVV, die natuurlijk helemaal niks in Europese solidariteit zien, zelfs de EU willen afschaffen. Dus dan is het eigenlijk, als je denkt dat, dat jouw kiezers potentieel kunnen overstappen naar dat soort partijen, dan ga je natuurlijk niet al te ruimhartig ga je opstellen. Dat speelt inderdaad in Duitsland natuurlijk ook. De CDU staat er nog iets redelijker in dan de CSU. En de CSU heeft weer het idee dat ze... Vrienden in Beieren. Ja, hebben vooral het idee dat ze moeten concurreren met de alternatief voor Duitsland. Um, maar ja, aan de andere kant is het dan natuurlijk ook zo van dat... Uiteindelijk draait in de, in de Europese politiek draait het allemaal om een beetje wendbaar uh, en een beetje handig uh, communiceren. En nou, als er nou iets is dat ze niet hebben laten zien deze week, dan was het dat wel. Want ik denk wel dat dit heel schadelijk is. Want wat Rutte natuurlijk voor eigen parochie hier uh, verkondigt. Er is natuurlijk grote oneenigheid nog steeds in Europa over de langere termijn. Daar staat Nederland zeker niet alleen. Dat is echt van een heel groepje landen. Het beeld was dat Nederland daar alleen zou staan. En dat is zeker niet zo uh, tegen eurobonds en ook zeer precies op de inzet van het ESM met alle conditionaliteiten. Uh, dat heeft uiteindelijk toch ook gewoon effect op de politiek in Italië. En in zekere zin is het, uh, hoe gek het ook klinkt, als uh, die premier Conte van die centrumregering uh, met uh, de Vijf Sterrenbeweging en de Sociaal Democraten in, uh, in Italië, als die zeg maar uiteindelijk niet uh, niks van Europa gedaan krijgt, dan is dat uh, koor op de molen van... Uh, van iemand als uh, uh, Salvini van de Lega, die gewoon een stuk kritischer ten opzichte van de Europese samenwerking staat. Nou, Rutte zegt altijd tegen ons van, ja, we profiteren enorm van Europa, dus we moeten vooral niet eruit stappen, we moeten vooral gewoon verder gaan met die Europese samenwerking. Maar door zijn gedrag werkt hij eigenlijk gewoon uh, mee aan uh, steun voor uh, 
voor iemand in Italië die zegt van nou, uh, voor mij hoeft dat misschien wel helemaal niet. En dat zou er wel toe kunnen leiden dat die hele Europese Unie verzwakt uh, wordt. Nou, en dat is ook iets wat we niet, niet willen. Maar dat betekent ook gewoon dat uh, als je zelf je nationalistisch opstelt in zo'n discussie, dan krijg je dat nationalis- nationalisme en ook gewoon uh, ja, mm-hmm. je ja, eigen schuldgevoel de... krijg je op een gegeven moment gewoon via de, via de band krijg je dat gewoon weer terug van andere lidstaten. Een, een andere, uh, niet al te handig uh, communicatie vanuit de Nederlandse regering was ook, dat was denk ik dinsdag of woensdag, dat ze uh, toen nog eens duidelijk maakten van ja, het uh, gaat niet goed met uh, onze bloemenkwekers en het gaat niet goed met onze aardappelboeren. En uh, het zou toch mooi zijn als die vanuit Brussel wat hulp uh, zouden krijgen. En dat viel natuurlijk helemaal verkeerd. Van aan de ene kant wil je uh, de landen als Italië en Spanje niet helpen. Maar je wil wel dat je aardappelboeren uh, geld gaat krijgen. En dan kan je natuurlijk feitelijk heel erg gaan uitleggen. Van ja, het is zo dat er uh, binnen het landbouwbudget uh, potjes zijn. Die juist hiervoor ingericht zijn. Maar uh, weet je, dat soort, soort details die misschien wel kloppen. Die gaan toch een beetje verloren in het, het, het grotere plaatje. Wat er, uh, wat er ontstaat op een gegeven moment. Hè? Ja, je kunt niet op maandag uh, en dinsdag solidariteit afwijzen en op woensdag om solidariteit vragen en op donderdag solidariteit afwijzen. Nee. Um, we kunnen natuurlijk hier nog heel erg ingaan op de details van uh, nou, het Europees stabilisatiemechanisme met die 410 miljard die dan gebruikt uh, zou kunnen worden, uh, waarvan Nederland zegt daar moeten dan wel voorwaarden aan zitten. Hoewel dat is natuurlijk wel een belangrijk punt, want die voorwaarden dat is precies... Uh, de buffers waar Hoekstraat ook over heeft. We willen dat er voorwaarden aan zitten. Dat jullie de volgende keer zelf de financiën zo op orde hebben. Dat er vanuit de uh, Europese hoek geen steun nodig is. Die de- maar goed, weet je, daar hebben we het ook de afgelopen afleveringen al meerdere keren over gehad. De ministers van Financiën krijgen nu twee weken om uit te gaan zoeken. Nee, hoe dat dan misschien wel moet. En dan komt het... Uh, 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 nou ja, het moment dat de leiders daar echt een besluit over moeten gaan nemen. Um, het, het grotere plaatje is eigenlijk gewoon dat die, die solidariteit, ondanks dat nou, de eerste signalen al slecht waren rond grenzen die dichtgingen, dat is dan misschien iets minder geworden. Maar als het om financiële solidariteit gaat, dat dat uh, ver te zoeken is. Hè? De, de, de paraplu waar von der Leyen het over had, van je moet je paraplu ook een beetje delen met elkaar. Dat, uh, dat wil nog niet echt uh, ook in deze crisistijd van de grond komen. When Europe really needed to be there for each other, too many initially looked out for themselves. When Europe really needed an all-for-one spirit, too many initially gave an only-for-me response. And when Europe really needed to prove that this is not only a fair weather union, too many initially refused to share their umbrella. Nee, het is een paraplu die bij de eerste beste windvlaag gewoon uh, de andere kant op klapt en niet meer terugkomt, lijkt wel. Het is een beetje alsof je met een paraplu uh, probeert de ijstijd te voorkomen. Hé, <laughs> <laughs> ja. hey, er is nog een ander punt wat ik even wilde aansnijden. Um, de, 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 de propaganda oorlogstrijd die er lijkt plaats te vinden vanuit China, Rusland en, en, en Cuba. Weet je, want dat haakt wel in op dit verhaal natuurlijk, dat in Italië een soort sentiment is ontstaan dat ze meer hulp krijgen vanuit uh, Peking, Moskou en Havana dan, uh, dan uit Brussel. Terwijl dat volgens mij 
als ik uh, dan weer de Europese propaganda daarover erbij pak, uh, dat daar eigenlijk helemaal niks van klopt. Nee, nou ja, goed, het is zoals het spelletje natuurlijk uh, vaak wordt gespeeld. Uh, en het is, uh, hoe je het bent of keert, op het moment dat het moeizaam gaat in het overleg met Europa. En Italianen onderschat ook gewoon niet, uh, dat, dat is natuurlijk een beetje het probleem, denk ik, ook met die Nederlandse benadering in, uh, in Brussel in deze discussie geweest. Dat ik denk dat als je aan Nederlandse burgers vraagt van of zij denken dat de situatie in Italië onder controle is en dat het allemaal uh, best uh, goed gaat daar. Dan zouden ze jou zeggen van nee, helemaal niet Jesse, want luister, uh, we hebben al die beelden gezien uh, over die rampzalige situatie in die ziekenhuizen en zo. Uh, Dus ik denk dat dat, uh, ze in Den Haag een beetje onderschatten hoe erg die problematiek uh, eigenlijk in dat land is, hoe groot de schade is, wat de grote vertwijfeling in dat land is. En wat er dan vervolgens natuurlijk gewoon gebeurt is dat op het moment dat een land uh, zoals Duitsland en Frankrijk en Tsjechië hebben gedaan, uh, dat die dus een... uh, een vrachtwagen een, tegenhouden. Een vrachtwagen tegenhouden. Dan is het natuurlijk, Italië is gewoon te klein. Want die mensen zitten gewoon allemaal gigantisch in nood. Zeker in het noorden. Ik, mm. uh, wat ik op zich ook nog wel een opmerkelijk verhaal vond. Was dat uh, vorige week heeft de Tsjechische politie heeft een inval gedaan in een loods in Noord-Tsjechië. Die zat uh, chokvol met allerlei beschermende kledij uh, voor medici. Uh, mondkapjes en dat soort dingen. En dat hebben ze gewoon in, uh, in beslag genomen. Uh, en waarom? Omdat het een bedrijf was dat volgens de Tsjechische overheid uh, probeerde met hoekerprijzen uh, dat soort dingen te verkopen aan de Tsjechische staat. Hmm. Nou, het probleem was dat uh, het werd gepresenteerd als een uh, slag in de strijd uh, tegen woekeraars tegen en tegen criminelen die probeerden hun slaatje te slaan uit die ellende. Vervolgens klinkt dat. Wat zeg je? Klinkt logisch. Ja, klinkt logisch. Het probleem was alleen dat de gedeelte van uh, die spullen die daar lagen opgeslagen. Dat waren gewoon spullen die waren bedoeld voor Italië. Er stond ook op dozen. Het was een, een gift van het Chinese Rode Kruis aan, aan met name Italiaanse Chinezen of Chinezen in Italië wonen. Maar dat was mm-hmm. bedoeld voor om verder door te zijn naar Italië. Nou, de Tsjechen hebben dat uh, geconfiskeerd. Hebben dat subiet ook gewoon gedistribueerd over hun ziekenhuizen die behoefte hadden aan spullen. En vervolgens bleek dat het helemaal niet, het was, uh, het was geen crimineel waar of zoiets. Uh, het was gewoon bedoeld voor Italië. Nou, dan zegt die Tsjechische minister van Gezondheid, nou ja, sorry, ja, we hebben het al uitgegeven, we kunnen het niet meer teruggeven. Maar dat is dus de tweede keer dat Tsjechië in dit geval uh, Italië een oor aan naait, vinden de Italianen. Ja. Want ze hebben ook al een keer een exportverbod voor dat soort goederen ingesteld. Uh, dus de Italiaanse media gaan dan natuurlijk vol op het orgel over uh, uh, wat daar in Tsjechië dan gebeurt. En dat creëert natuurlijk een atmosfeer uh, waarin uh, mensen op straat in Italië het gevoel hebben, we zitten in nood, niemand schiet ons te hulp, aan alles is een gebrek. Het is daar een veel grotere crisisstemming uh, dan uh, dan bij ons. En dan is elk uh, teken dat komt uit uit Rusland of of China, uh, ja dat is natuurlijk gewoon welkom. En dan vragen mensen zich wederom af, media vragen zich af, uh, dit komt er concreet uit China en Rusland. Het is maar heel weinig vanuit Rusland, hè, laten we wel wezen. Maar waar zijn onze Europese vrienden? En daar is Europa gewoon, uh, ja, EU-lidstaten waren daar gewoon niet, uh, niet snel genoeg bij. Nee, en dan, dan kan het best zijn dat er ook een miljoen mondkapjes vanuit Frankrijk naar Italië gaan. Maar dat is, uh, die komen niet met een Chinees of Russische vliegtuig landen die je in de stad. Dus dat, dat beeld is dan heel anders. Nou las ik wel 
verhalen in de Italiaanse en uh, Spaanse media, dat de producten die er dan vanuit uh, Cuba, Rusland, China komen, dat er ook hele pakketten tussen zitten die zo goed als onbruikbaar zijn. Dus uh, uh, je moet toch ook even kijken wat er werkelijk in de doos uh, uh, zit. Ja, ja. Ja, er komt er ook nog iets anders bij. Het is natuurlijk gewoon van dat het is fantastisch dat die Chinezen zo solidair zijn en uh, mondkapjes anmassen naar onze naar Europa toevoeren en zo. Maar ja, de cynicus in mij zegt dan in ieder geval van ja, ze hebben eerst hun eigen markt gecreëerd uh, en dan vervolgens een lekker beetje solidair zijn. Ja, uh, ik mag dat misschien niet zeggen en zo, maar het, het is natuurlijk toch gewoon een beetje cynisch dat China ons nu te hulp schiet en uh, hmm. daar goed in het blaadje bij veel mensen komt. Terwijl ze natuurlijk zelf in eerste instantie enorme steken hebben laten vallen bij het, uh, bij het beheersen van hun eigen coronacrisis. En ja, wat betreft die Russen, ja, Poetin is er altijd als de kippen bij om natuurlijk gewoon uh, met een soort demonstratief gebaar uh, dan net te doen alsof hij extreem zomaar opkomt voor uh, de belangen van uh, de zielige burger die wordt vergeten door zijn eigen lidstaat of door zijn eigen regering of door Europa. Uh, ja, laten we wel deze. Ik bedoel, het zijn inderdaad een paar vrachtwagens, een paar teams met medici. Sommige dingen zijn onbruikbaar, er zitten ontsmettingsvoertuigen bij. Uh, maar het is natuurlijk gewoon een... Uh, niet eens een druppel op de gloeiende plaat. Ze zeggen in Italië alle kleine beetjes helpen. Maar het is eigenlijk gewoon alleen maar een, uh, ja, een gebaar dat bedoeld is voor, uh, ja, voor, voor de media. Voor ons om daar gewoon even op te wijzen dat dat gebeurt. Maar tegelijkertijd stellen we ook gewoon vast dat het uh, wel een soort propaganda maatregel is. Ja, nou het optimisme is, uh, is ver te zoeken. Ondanks uh, alle leiders die riepen dat ze whatever it takes. We gaan doen... Alles doen wat er nodig is. En we hadden Jean-Michel, voorzitter van de Europese Raad, die nog in een interview bij de Belgische televisie zei van er moet een soort Marshall Plan komen. Een strategie de relance, de type plan Marshall. Ik denk de type plan Marshall, dat wil zeggen dat er een forte ambitie moet Ondanks al die grote woorden moeten we toch aan het eind van deze week concluderen dat het behoorlijk tegenvalt hè, wat er dan overblijft onder de streep. Nou ja, het probleem is denk ik uh, uiteindelijk dat het zal gerust allemaal wel, wel goed komen. Alleen het gaat altijd gewoon met, uh, met vierkante wielen. En dat is een beetje... Uh, kijk, uh, iedereen heeft uh, in deze crisis natuurlijk de behoefte aan uh, zo snel mogelijk uh, besluiten nemen. Zo snel mogelijk duidelijkheid. Nou ja, je ziet hoe in Nederland uh, de duidelijkheid uh, in gradaties wordt aangebracht over hoe, met hoeveel mensen je buiten mag lopen en op welke afstand. Nee, dat verandert uh, wij spreken van dag tot dag. Uh, dus elke overheid worstelt enorm met de manier waarop ze deze crisis moeten uh, ja, bevechten. En dan moet je in een samenwerkingsverband van, uh, van lidstaten moet je dan vervolgens besluiten nemen. Dat vergt gewoon tijd. Alleen die tijd heb je op dit moment, uh, ja, is, is die gewoon uh, korter dan gebruikelijk. Iedereen ja. accepteert dat we zomaar, ja, dat vinden ze in Brussel om heel vervelend, dat we er nog steeds niet uit zijn over de Europese miljardbegroting. Maar niemand ligt daar wakker van in Nederland. Uh, ja, dat dat ze maar nog, uh, nog, nog maanden in beslag gaat nemen. Ja, dat, accept, ja, dat slikken mensen. Ja, goed, ze liggen wel van andere dingen wakker enzovoort. Maar hier geldt natuurlijk voor dat we willen natuurlijk allemaal gewoon weten van... Oké, okay, wat gebeurt er? Zijn we klaar voor elkaar? Is het geld er voor, voor ons allemaal? Uh, wat doet Europa tegen gezeur over... Mensen die gewoon stiekem hun mondkapjes voor zichzelf houden enzovoort. En moet Europa er niets tegen doen? Het is altijd hetzelfde. Het probleem is dat heel vaak Europa er niet eens over gaat. Dat geldt bijvoorbeeld voor gezondheidszorg. Het zijn hele ongebruikelijke tijden. Maar de dynamiek tussen de lidstaten die lijkt wat dat betreft redelijk onveranderd. Um, 
Ja, je zei het al, de, de meerjarenbegroting. Nou ja, los van de Europese Commissie heeft uh, bijna niemand het erover. Iets anders waar ook eigenlijk niemand het meer over heeft, is de brexit. We will be governed by science and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo-jumbo. By science and not by mumbo-jumbo. Weet je nog, de brexit maakte we ons erg druk over uh, tot... Nou, pak een beetje een paar weken geleden. Nou ja, we, in ieder geval ik en Conor Klerks maakten er zich daar erg druk over. Maar de brexit is dus totaal van het toneel verdwenen, lijkt het wel. Alleen wie daar niet van het toneel verdwenen is, dat is de papa van Boris Johnson. We hadden het er vorige week ook al over hem. Wat heeft papa, papa Johnson deze week uitgespookt, Conor? Ja, papa Johnson is toch eigenlijk wel een soort van lichtpuntje voor mij in deze uh, zeer uh, donkere brexit tijden. Met donker bedoel ik inderdaad uh, dat er eigenlijk gewoon helemaal niets gebeurt. Je kan ze niet echt ongelijk uh, geven. Het bestrijden van een pandemie is denk ik uh, toch nog belangrijker dan uh, uh, het strijden tegen Brussel. Hmm. Maar uh, ja, papa Johnson die die houdt me wel weer bezig. Want uh, ja, hij heeft... uh, Waarschijnlijk wel weer voor wat wrijving in de familie Johnson gezorgd. Want wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft een Frans paspoort aangevraagd. Tuurlijk, waarom niet? Waarom niet inderdaad? Terwijl je zoon uh, aan het roer staat van uh, uh, de ruk uit Europa. Dan ga je natuurlijk wel zelf even zorgen dat je je uh, schaapjes op het droge hebt. Op Europees uh, vlak. En de vader van Johnson, uh, Stanley Johnson, zijn moeder is Frans. Dus uh, hij heeft daar in principe ook gewoon... uh, Recht op, ze werken die dingen dan. Maar uh, ja, dit kwam allemaal dan weer, uh, werd dat onthuld door um, uh, de zus van Johnson. Die heeft een boek geschreven, want daar ja, moet natuurlijk ook alweer geld verdiend worden uit uh, um, uh, alle perikelen. En uh, ja, dat is dan toch alweer handig als je zelf een beetje kan schrijven wat ze in die familie kunnen. Want Stanley is zelf ook schrijver en uh, uh, je broertje is dan uh, uh, een soort van... Uh, uh, premier die uh, allerlei gekke dingen aan het doen is, dan kun je daar natuurlijk zelf ook wel even een boek over schrijven en dan komt er weer ook, wat geld Ook in. schrijver zelf, jarenlang schrijver, journalist ja. geweest natuurlijk. Jarenlang journalist heeft een, uh, een, een vreselijk slecht ontvangen boek over uh, um, historische figuren in, uh, in, in, in de Victoria, Victorian Times uh, geschreven nog een half jaar geleden. Maar dat geheel terzijde, ja, een Frans paspoort dus. Uh, de son uh, die kopte met uh, Etois, papa. <laughs> dit betekent wel dat Boris Johnson dan waarschijnlijk op een gegeven moment, als dit lukt, ook een stuk makkelijker aan een Frans paspoort kan komen, mocht hij het uh, ineens zat zijn. Hè? Ik weet niet of het zo ver over te dragen is. Uh, zo goed ken ik, uh, ken ik de Franse regels dan weer niet. Maar in principe, als jij een, uh, een, een, een Frans, uh, Frans ouder hebt, dan, uh, dan kan dat inderdaad wel. Maar uh, Johnson die heeft volgens mij wel, uh, die heeft wel meer Europese uh, connecties, dus ik betwijfel hmm. eigenlijk eerlijk gezegd... Uh, of hem dat niet sowieso uh, zou lukken. En je kan altijd nog gewoon een paspoort kopen in... Uh, waar is dat? Cyprus? Griekenland? Daar <laughs> ja, Portugal. Die, uh, Portugal die als je maar genoeg, uh, genoeg in je vakantiehuisje steekt, krijg je daar, daar uh, ook eentje. Volgens mij is de relatie van Boris Johnson met zijn vader nooit heel hecht geweest. Hè? Zoal, uh, een, uh, ja, een beetje een moeders uh, kindje. Er is één ding wat je wel kan zeggen over die vader. Het, het is wel soeverein wat hij doet. Hij neemt <laughs> zijn eigen soevereiniteit zeer serieus. 
Ja, nee, dat is absoluut waar. Hij heeft, uh, hij heeft er lak aan. Uh, um, wat, uh, dat lijkt me nog best wel lastig eigenlijk. Als je, zeg maar, ik, ik vind het helemaal prima. Mijn vader heeft ook lak aan uh, uh, wat ik van sommige dingen vind. Maar als je dan premier bent, dan hoop je toch dat hij wel een klein beetje in het gereel zou uh, springen. Ja. Maar dat heeft er eigenlijk nooit in gezeten. Uh, Stanley en, uh, en zijn dochter hebben eigenlijk... Uh, ja, die, die, die zus van Johnson die is gewoon bij de Lip Dems gegaan... Uh, Ten tijde van de, 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 toen de brexit nog een, uh, nog een actueel onderwerp was. Het is een mooie familie vol met soevereine types. Never waste a good crisis. We hebben het uh, afgelopen Europa mania zo vaker geroepen. En als er iemand is die deze crisis toch even in zijn voordeel probeert te spinnen, dan is het wel Viktor Orbán. De Hongaarse premier die staat op het punt om het parlement voor onbepaalde tijd buitenspel te zetten. Want ja, die democratie die zit ook eigenlijk maar een beetje in de weg in deze crisistijden. Han Dirk, je zou dan zeggen, een beetje stevig parlement... die gaat daar zelf voor liggen en laat zich niet buitenspel zetten. Nou, ze doen wat ze kunnen, maar alleen uh, Fidesz, de partij van Orbán... heeft natuurlijk gewoon een uh, vrij comfortabele meerderheid. Uh, ook gezien uh, dat er nog allerlei kleine partijtjes... Uh, uh, de partij van Orbán steunen. Dus ze hebben het geprobeerd. Hè. Afgelopen maandag was uh, eigenlijk de eerste stemming. Uh, die was, uh, daar had Orbán 80% van de zetels uh, in het parlement nodig om, uh, om zijn voorstel door te krijgen. Zo dat, machtig is hij ook weer niet? Nou ja, hier geldt voor dat die 80% zijn gekoppeld aan of snel de procedure die hij wilde, wilde voeren. Maar goed, de regeltjes zeggen ook dat als je het in de eerste keer niet redt, uh, dan, moet je, dan kun je een week later het weer proberen. En dan heb je nog maar een tweede meerderheid nodig. En ja, die heeft hij uh, waarschijnlijk. En wat, wat is nou de, de gedachtegang hierachter? Ik bedoel, je, je ziet natuurlijk overal parlementen, ook het Europees parlement, dat die nou, nauwelijks bij elkaar komen, alleen voor de hoogst essentiële zaken. Het Europees parlement die heeft in ieder geval ontdekt dat je ook op afstand wel uh, kan stemmen als je een beetje wat dingen inscant en handtekeningen door opzet. Wat, wat begrijp jij wat de, de argumentatie is vanuit uh, de Fidesz-regering? Ja, zij, zij, zij stellen dat zij eigenlijk in deze crisis uh, gewoon behoefte hebben aan een uh, situatie waarin de overheid snel kan schakelen om uh, de crisis uh, te bestrijden. En uh, kennelijk hebben ze geanalyseerd dat de huidige regels die gelden in Hongarije, dat die uh, niet volstaan in de huidige situatie om uh, dat te doen. Nou, ik zeg critici natuurlijk van, uh, ja maar luister, ze hebben nog niet eens alle bevoegdheden die de gebruikelijke wetten, bijvoorbeeld de gezondheidswet, die hebben ze ja. allemaal nog helemaal niet gebruikt. Dus, maar ze vragen nu al om meer macht. En Orbán heeft natuurlijk ook op het gebied van, van democratie, heeft hij bij, uh, bij veel mensen een slechte reputatie. Uh, aan de andere kant kun je ook natuurlijk je voorstellen dat een regering die uh, zich met een crisis van deze omvang geconfronteerd ziet, dat die... Uh, wil voorkomen dat er discussie op een gegeven moment toch ontstaat over te nemen maatregelen. En die kan dan dit soort noodwetten natuurlijk uh, afkondigen. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om uh, dat uh, je wil voorkomen als, als regering dat je straks uh, gewoon ontiegelijk veel kritiek krijgt wegens falen, falend uh, overheidsbeleid. En uh, ja, dat is, op zich is dat natuurlijk ook gewoon... Uh, een beetje het, het punt in deze uh, noodregeling. Daar staat in dat mensen die uh, berichten verspreiden, lees journalisten, lees media, uh, die het overheidsbeleid kunnen schaden, uh, mm. ja, die kunnen vijf jaar de cel ingaan. Ja, dat is toch een vrij ontmoedigend uh, signaal richting uh, de journalistiek. 
Uh, want misschien is het wel zo dat Orbán, als hij kwaad wil, uh, zegt, als jij hebt aangetoond dat het uh, distributie van mondkapjes, uh, ondanks een noodmaatregel, uh, niet van de grond komt in, uh, laat ons zeggen, de Bretchen in Oost-Hongarije. Ja, misschien ben je dan wel gewoon de saboteur die het uh, overheidsbeleid uh, ondergraaft en dan ga je vijf jaar de bak in. In de praktijk zal het misschien niet, uh, niet zo werken, maar tegelijkertijd gaat er toch een intimiderende werking uh, van, dat soort, uh, van dat soort maatregelen uit. En het past dan natuurlijk ook heel erg in, in de, nee, de inperking van de, de media, uh, maar ook nee, van, van universiteiten, van uh, NGO's in uh, Hongarije. Het past heel erg in die, die lijn. Terwijl je ja. dan zou denken van, <laughs> de beste meneer Orbán, je heeft al een meerderheid, een grote meerderheid in het parlement. Dus zo verschrikkelijk moeilijk om maatregelen door te voeren zal het... Zal toch eigenlijk niet zijn. Daar hoef je ze niet uh, volledig voor naar huis te sturen met de boodschap. Nee. Ik weet niet wanneer jullie weer terug mogen komen. Nee, maar ik denk wel van dat dit soort uh, regeringen. Uh, en er zijn er meer van. Hè, in uh, buurland Servië heeft uh, Fucic, de president, die heeft daar ook de noodtoestand uh, uitgeroepen. Hmm. Uh, dit soort, en die hij staat ook niet bekend als de grootste democraat uh, van de regio. Dat soort regimes die begrijpen gewoon heel goed dat uh, als er iets is dat ze kan bedreigen, dan is uh, dit wel een uit de hand lopende gezondheidscrisis en uh, chaos die er daar ontstaat. Dus dat betekent dat ze eigenlijk alles op alles moeten zetten om uh, ja, controle te houden over wat er gebeurt in dat land uh, en wat er gebeurt in het publieke debat over zo'n, uh, zo'n kwestie. Uh, ze begrijpen dat ze, dat ze kwetsbaar zijn. Natuurlijk is onze eigen regering ook kwetsbaar. Maar ja goed, wij gaan er gewoon vanuit hoe we volgend jaar verkiezingen. En uh, dat is het dan. Maar Orbán is al tien jaar aan de macht in, uh, in Hongarije. En uh, de druk uh, neemt natuurlijk toch uiteindelijk toe. Over twee jaar zijn daar pas verkiezingen, 2022. Hmm. Maar goed, als hij dit uh, verziekt, dan is het wel gewoon eigenlijk uh, einde oefening uh, voor hem. En ja, wat gebeurt er dan? Want dan is hij tien jaar aan de macht geweest. Dan heeft Fidesz heel lang controle gehad, greep gehad op de instituties in het land. Is economisch heel erg van belang geweest. Dus als je dingen wil regelen in Hongarije, wordt het toch vaak gezegd dat je toch wel goede basis, goede basis van verstandhouding moet hebben met Fidesz. Want anders gaat het gewoon niet. Ja, dat betekent er staat voor Orbán en zijn partij en zijn mensen om hem heen staat gewoon veel op het spel. En de kans dat er vanuit uh, Brussel, vanuit andere EU-landen uh, nee, iets gedaan wordt waardoor dit niet door kan gaan, is natuurlijk uh, erg klein. Je hoort wel de, de kritiek uh, daarop, voorzichtige kritiek in uh, sommige gevallen, dat er toch vaak gezegd wordt, we moeten het nog eventjes bestuderen. Maar nee, als ik even bedenk wat voor trajecten je dan zou in kunnen gaan, los van wat veroordelingen, dan kom je toch snel weer uit bij een, een gang naar het Europees Hof en dat... Nee, dat gaat op korte termijn natuurlijk uh, niet snel iets veranderen aan uh, wat er nu gebeurt. Nee, ik denk dat je op een gegeven moment, je moet realistisch zijn uh, hoe vervelend en uh, verdrietig het ook is. Uh, Het probleem is natuurlijk dat iedereen zit nu tot over zijn oren in deze crisis. En uh, ik denk dat eigenlijk de vraag pas ontstaat uh, dat als de crisis voorbij is en Orbán laat die noodtoestand nog verder voortduren, terwijl er geen aanleiding meer toe is. Dat er dan eigenlijk bij uh, Brussel uh, veel, veel meer eigenlijk een, uh, een bel afgaat om te zeggen van ja, nu gaan we eigenlijk die zaak uh, grootschalig volgen en we gaan escaleren. Uh, voor zover dat overigens kan, hè, want daarvoor heb je waarschijnlijk ook gewoon de steun van de lidstaten nodig. En ja, die zijn over het algemeen, uh, ja, Hongarije weet zich in de Europese Raad altijd gesteund door Polen en vice versa. Dus je krijgt inderdaad tot op heden, zoals Matthijs Schiffers, de FD-correspondent, die heeft maandag de commissie nog gevraagd wat ze nou eigenlijk daartegen doen, wat daar gebeurt. 
En die kreeg gewoon het gebruikelijke mantra. Hè. The commission is aware of the draft emergency bill currently being discussed by the Hungarian parliament. The commission will not comment uh, on the draft law. On a more general note, we are following developments in all member states closely and are supporting them in their efforts to fight the spread of the virus. Of course, any emergency measure taken to address the crisis needs to be in line with international and European obligations relating to human rights and should in particular be proportionate ja, dat zijn dingen die je eigenlijk van tevoren bij spreken al kan optikken. Dat zeggen ze altijd, zonder dat ze eigenlijk uh, werkelijk vertellen hoe ze zo'n land eigenlijk proberen een beetje bij de les te houden als het gaat om de democratie. Nou, we hebben het uitgebreid gehad over een gebrek aan solidariteit in Europa. Nu hebben we het over uh, nou, toch enigszins democratie ondermijnende stappen die uh, in Hongarije gezet worden. Het wordt, wordt er allemaal niet vrolijker op. Moeten we misschien eventjes... Uh, nou, richting het einde van uh, deze aflevering gewoon eens misschien een paar leuke tips geven voor nou ja, mensen zitten thuis, hebben misschien toch wat, uh, wat meer tijd. Tenminste, ik, ik merk dat ik meer tijd heb omdat ik gewoon niet uh, geen Champions League kan kijken. Er is geen eredivisie voetbal, dus al die sport is van de agenda. Dus uh, uh, nee, ik heb meer tijd om te lezen, dus misschien moeten we gewoon onze boeken luister, leestips, toch eventjes aan, uh, aan de luisteraar meegeven. Wat, uh, ja, wat, ja, ja. wat ben jij aan het lezen? Heb je, heb je iets moois voor... Nou, voor ik wil eerst even aan jou vragen. Heb je die biografie van de Maradona nou al uit? Want aangezien jij voetbal zo heel erg goed volgt en <laughs> altijd... <laughs> nee, ik moet eerlijk zeggen, omdat ik midden in een verhuizing zit, dat daar ook, ook wat boeken gesneuveld zijn. Dus, oh. hier achter mij staat... Nog ergens een doos met de boeken die, waarvan ik heb bedacht dat ze toch best misschien naar de kringlopen kunnen. Hoewel de kringloop volgens mij ook gesloten is. En ik moet eerlijk zeggen dat de, de, de voetbalbiografieën en uh, ik kwam op een gegeven moment zelfs een boek tegen met, met een, een, een Mart Smeets in het zwembad op de voorpagina. Dat ik dacht, nee, weet je, die, die hoeft ook gewoon niet mee. De, 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 ik kan best zonder <laughs> dit boek. Dus uh, dat, de voetbalbiografieën zijn ook een beetje in die categorie uh, terechtgekomen. Ja, ja. Ik heb me toch een beetje op de, ik denk, goed voornemen deze, deze tijd, op de, de Europese literatuur, de moderne literatuur uh, gestort. Dus ik heb hier naast me... Hier, je hoort hem uh, op het bureau vallen. Oh jee. Uh, ja, het klinkt al, ja, de titel is dan weer niet heel erg uh, optimistisch. De Uitzichtloze van uh, Nicolas uh, Mathieu heeft in uh, 2018 oh. de Prix Concours gewonnen in, uh, in, in Frankrijk. Dus een grote literatuurprijs. Ik, ik vind het een mooi boek. Het uh, gaat over een stadje in uh, Noordoost. Uh, Frankrijk, eh, waar Anthony de hoofdpersoon eh, opgroeit. In het eerste deel van het boek is hij 14, daarna 16. Nou, ik zit nu ergens halverwege. Mm-hmm. Maar eh, nee, het is natuurlijk een beetje een, een, een nogal, dat is in, in de jaren negentig, een beetje troosteloos de omgeving, verveling, drugs, werkeloosheid. Maar tegelijkertijd is het ook een soort, soort coming of age. Uh, uh, boek, omdat die, die opgroeit waardoor het ook niet een soort nou ja, de, de algehele treurigheid over zich heeft, want ik bedoel, hij wordt natuurlijk ook verliefd en hij heeft allemaal hormonen en uh, nou ja, goed, weet je, dus er zit ook een hoop vaart en avontuur in het, ik, ja, ik kan, het, uh, ik kan het aanraden mooi boek ah, oké, okay, oké, okay. dat is, uh, klinkt, uh, klinkt uh, ja, er is natuurlijk op zich als je ja, Noordoost-Frankrijk of Noord-Frankrijk uh, zeg maar 
beschrijft, dan is daar, ja, is de titel lijkt mij volledig uh, op zijn plaats de uitzichtloze. <laughs> het, klinkt, uh, ja, het klinkt inspirerend. Ja, ik ben zelf, uh, het gaat uh, over, uh, over triestigheid, uh, dan heb ik hier op mijn bureau liggen. Weliswaar een terugblik, maar dan toch uh, een onverbiddelijke terugblik van mensen die het niet goed voeren met uh, de conservatieve regering in, uh, in Londen. Favre Conger uh, zou dit moeten zijn, een boek. The Lost Decade 2010-2020 and What Lies Ahead for Britain. Een mm. uh, soort afrekening, een uh, soort uh, analyse van mensen uit de linkerzijde van de politiek. Dat geef ik dan gelijk toe, uh, namelijk uit de hoek van The Guardian uh, over... Uh, ja, de manier waarop de afgelopen tien jaar de Britse samenleving uh, en de Britse economie uh, eigenlijk uh, ja, zich heeft ontwikkeld. Ik, het is wel grappig om... Uh, hoofdstuk 4. Dislike, disrespect, distrust heet bijvoorbeeld zo'n hoofdstuk. <laughs> maar het gaat, het, gaat, uh, het gaat heel erg over zeg maar, de afbladdering van, uh, van de Britse welvaartsstaat ook bijvoorbeeld. Uh, en met een zekere Britse onderkoelde humor geschreven wel? Nou, nee, dit is echt een afrekening, dit. <laughs> het is echt uh, heel verdrietig. En het is ook een beetje, het adent ook een beetje. Uh, recent heb je die film van Ken Loach gehad, die natuurlijk altijd bekend staat om zijn films, uh, waarin hij uh, de Britse, de moeizame situatie van de Britse arbeiders of de marginalen in de samenleving uh, een beetje schetst. Uh, het verhaal over de man die begint te werken voor een pakketbezorger uh, en uiteindelijk uh, gewoon uh, daar ook wordt uh, afgeknepen enzovoort. Dat ademt het boek ook uh, volledig. En... Uh, ja, eigenlijk ben je dus op zoek naar, uh, naar een wenkend perspectief. Nou, toen had ik, had ik ook op mijn nachtkastje liggen. De revolution. Ja, ik wou net zeggen, we blanden wel steeds verder in die, die, die corona, uh, corona gat hier. De... Ja. Nou, ik had dus dat boek over Macron van uh, ft correspondent Sophie Pedder. De revolution française. Hmm. Emmanuel Macron en de quest to reinvent a nation. Nou ja, dat boek is ook eigenlijk achterhaald. Want die nation, uh, of de, het land zeg maar... Wilde Macron misschien heruitvinden en uh, misschien was het hem ook wel gelukt, wie zal het zeggen. Maar uh, ja, momenteel is het toch uh, vooral een virus dat zichzelf heeft eruitgevonden en uh, in de huidige vorm Frankrijk ook plat legt. Moet ik ook lezen. Ja, en als ik nog één uh, boek mag noemen. Doe ik, van... do, do, doe ik tussendoor eerst nog eventjes voor de mensen die geen zin hebben om een, een, een boek te pakken, even een, een, een podcast uh, tussendoor. Ik, uh, ik ben nu aan het luisteren naar The Good Fight. Nou, dat klinkt in ieder geval al wat uh, optimistischer. Het is een uh, podcast van de Duitse politicoloog uh, Jascha Maunk, als ik dat uh, goed uitspreek. Um, is wel in het Engels, zoals de titel ook in het uh, Engels is. Dus je krijgt een beetje ja, een, 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 een Engelse podcast met een, een flink Duitse accent. We keep promising you to come Come to Thuringia and then we keep getting away from it. But I can't resist one little uh, uh, schlenker more, one little digression more. You know, I'm seeing a lot of articles characterizing the rise of a Green Party as a counter narrative to the rise of populism, to the rise Mm. of far right populism. And the way that journalists and editors like to tell this story is to say, look, you know, you fought with these cultural wars over immigration and integration and so on. We're going to define this new era. But actually, a lot of people care more about climate change and issues like that. And this is why we're now flocking to the Green Party. And so the rise of the Green Party is somehow characterized as standing in tension with the rise of parties like the AFD in Germany. And I have thought for a long time that that fundamentally misunderstands 
what's going on. En uh, in de laatste, het is eigenlijk gewoon een gesprek wat hij iedere keer met iemand anders uh, voert. Hij kwam erachter, maakt hij al jaren, komt om de paar weken. Hmm. En in de laatste, uh, uh, laatste aflevering die je kunt luisteren, uh, was, ging het heel erg over het Duitse politieke landschap. En uh, nou ja, de, hoe, hoe ze gekomen zijn waar ze nu zijn. En dan gaat het over ook wat er de afgelopen uh, maanden in, in Turingen uh, gebeurd is, waar wij het ook uh, vaker over uh, gehad hebben. En, nou ja, en hoe het nu mogelijk uh, verder zou gaan. En die, die podcast is iets eerder opgenomen al. Dus ja. een paar weken terug. Dus het, het voelt ook alsof je weer eventjes uit die coronacrisis van nu stapt naar de tijd dat we ons nog heel erg druk maakten over stemmingen in een parlement in Erfurt, over wie daar dan precies de minister-president van de toch niet erg ter zake doende deelstaat Turingen eh, zou worden. Dus ik vond dat eigenlijk wel een, een prettige manier om een beetje te ontsnappen ook. Dat klinkt goed, ja. Mank, de man achter het boek The People versus Democracy van twee, drie jaar geleden, waarin hij beschrijft hoe het kan dat mensen afstand nemen van, van de democratie. Hoe kiezers dat eigenlijk, hoe kiezen daartoe komen, wat de attractie van populistische leiders zijn en dat soort dingen. Kijk, dat is de Orbaan weer. <laughs> ja, die komt altijd even om de hoek kijken natuurlijk. Dus, nou, de laatste tip van jou. Ja, maar ja, dat is gewoon eigenlijk, dat is gewoon een boek, dat is gewoon een, 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 een novel, dat is gewoon een fictie. Dat is uh, Milkman van Anna Burns uh, over... Uh, dat is Noord-Ierland, ja, toch? Wat zeg je? Over Noord-Ierland, toch? Ja, precies. Maar wat dus wel goed is in dat boek is, dus uh, ik moet zeggen dat ik vind het niet altijd heel makkelijk uh, geschreven. Uh, maar het beschrijft eigenlijk uh, hoe een uh, jonge vrouw opgroeit in uh, Noord-Ierland in tijden van de Troubles. Uh, en de naargeestigheid en de manier waarop mensen eigenlijk met elkaar omgaan en hoe uh, ja, de atmosfeer eigenlijk uh, die er dan in dat dorp uh, waar zij woont, uh, ja, wat daar precies, uh, ik denk dat ze dat heel briljant eigenlijk schetst. Uh. Maar goed, ik geef toe, ik durf dat eigenlijk alleen maar te zeggen omdat buiten de zon gewoon schijnt, want het is ook gewoon een somber boek. We hebben een, 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 een lijstje vrij naar geestige boeken volgens mij op een rij gezet. Ja, dus ja. Voor, voor wat echte vrolijkheid verwijzen we gewoon iedereen door naar Ice Age, toch? Naar nou, Ice Age inderdaad. En dan niet uh, de laatste, want die was toch uh, te slecht om te branden. Maar nummer 1 is toch eigenlijk... Uh... <laughs> Ik moet er nog steeds om lachen. This is our private stockpile for the Ice Age. Subarctic archers will force us underground for a billion billion years. So you got three melons? If you weren't smart enough to plan ahead, then doom on you! Ice Age en de lessen voor, de, voor Europa. Precies. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 27e aflevering van Europa Mania. Lieve luisteraars, stay safe en tot volgende week.